0: Eruvín 31. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo dafio mío en el cual vamos a comenzar con una nueva Mishnah, profundizando cómo se debe colocar, dónde se debe colocar y quién puede llevar el, los alimentos para hacer el Eruv para ampliar el territorio en el cual uno puede caminar en Shabbat. Y antes de empezar a eso, lo último que vemos de, de la Mishnah anterior y de la discusión de la quemará es que hay ciertos lugares donde no se puede poner el alimento para hacer el eruv. Y uno de esos lugares es el Beit Akvarot. O el Beit ha Haim en el cementerio. ¿En el cementerio por qué? nos dicen únicamente no porque los Koanim no pueden entrar ahí, entonces si un Kohen debería comer, eso no podría entrar, aunque de alguna forma podría llegar a entrar, termina diciendo la quemará sin estar cercano a las tumbas, pero es porque eh, en le ot, team, no, no podemos tener usufructo de algo de los muertos, entonces no se puede colocar allí el Erub como lugar para extender eh, el dominio de Shabbat. Eso por un lado, pero después entramos ahora sí, casi al final de la página 31a, una nueva Mishnah, que nos dicen con qué otros elementos se podría hacer el Eruv, aunque podría llegar a haber dudas. La Mishnah lo aclara que se puede, con qué sí, con qué no. Dice: arvin bedmai. Se puede hacer el Eruv con elementos que son dmai. ¿Qué es dmai? Dmai dice: Rashi, Beki be, kikar lakha be eh, me amaarets, be lo y ifrish mimenu. Pero hoy mi menu maaser. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es. Eh, Ustedes saben que para usar un producto de la tierra, de la tierra de Israel, un producto de la tierra, primero el productor debe entregar el maaser, el diezmo. El 10% debe entregarlo al Templo de Jerusalén y después, Dios, mediante los próximos años, vamos a estudiar más de estas reglas. Eso se llama maaser. Entonces, hay, hay ciertas comidas que ya sabes que son maaser, porque está dicho que el dueño. El productor del campo, el campesino, dio ese, ese diezmo a los, al templo, y el resto de la comida se puede. El resto de los productos se puede usufructuar. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos relacionados con un ama aretz, con un ignorante, con un campesino no muy estricto en las leyes y demás? Y no estamos seguros si ya dio el diezmo no dio el diezmo esa producción que él tiene que no estamos seguros si él dio el diezmo o no dio el diezmo porque no es un jajam no es un que es una persona común y corriente que no estamos seguros ese producto del campo tiene la categoría de dmai algo que estamos en duda y en términos generales no se puede comer esos productos pero por ejemplo para un ani'im para los pobres o para los militares que están en la guerra y demás se pueden hacer comidas a través de esos productos en categoría de demai por lo cual nos aclara la Mishnah que eh, para hacer el ERUF, si bien no es lo mejor, no es el ideal, por supuesto, en caso de ser necesario... Eh se puede hacer el Eruv con alguno de los productos, de los alimentos derivados del The mai. Y también se puede hacer, por ejemplo, el shenit Rishon y por supuesto con todos los productos del de primer diezmo que se tomó la Trumá, porque recuerden que del primer diezmo, del primer Maacer, también eh, que va para el templo los sacerdotes, los kohenim toman un porcentaje de eso. Ese porcentaje se llama la truma Entonces ese diezmo que no solamente estamos seguros que se dio el Maacer Rishon, el primer diezmo, sino que también se tomó de, los kohenim tomaron. En su parte, tomaron su truma, también se puede esos productos hacer leruf, ume hacer sheni, y también con el segundo de los diezmos que fue eh, santificado y luego fue redimido, porque para poder ser utilizado tiene que, lifdoto todo tiene que ser redimido, también se puede, y los koanim con su jalá. Recuerden que el término jalá que utilizamos para esos panes trenzados que comemos en Shabbat, en el mundo antiguo, en la época de la Torah y de la Mishnah, no hace referencia a la jalá que se come en Shabbat, sino a una parte del de pan que cuando se cocinaba se tenía que dar también como otro tipo de diezmo para los sacerdotes. Y los sacerdotes podían comer esa jalá. La persona común y corriente no podía comer eh, el pan de esa masa llamada jalá, Porque era otro de los, eh, los diezmos, de los regalos, de las ofrendas para los propios sacerdotes. Pero si hay sacerdotes también coanimen ese lugar que comen de esa jala, podrían hacer el eruv con pan, con granos derivados de la jala. Y después nos dice la, la Mishnah, avalove tevel no con productos de tebel, ¿qué es tebel? Tebel son productos del campo que estamos seguros que no se le hizo el máser no se le dio el diezmo. Entonces, dmai, teníamos la duda, pero en algunos casos, pobres o militares, o para hacer el eruv, se puede. Tebel, que seguro que no se hizo el máser ¿sí? No se hizo el maser y John no se puede por supuesto y de la misma forma tampoco se puede hacer algo que ya se le hizo el primer diezmo pero que los, los sacerdotes todavía no tomaron su trumá y por supuesto tampoco se puede el Maser geni del segundo de los diezmos que no fueron redimidos entonces todos los productos que más o menos están bien de eso se puede hacer que son comibles legalmente comibles con eso se puede hacer el UF, con otros que tienen problemas de legalidad de ser consumidos porque todavía no se dio el diezmo necesariamente o no se tomó la porción para los sacerdotes o no se le dio a los pobres y no se hizo lo que se tenía que hacer, no se pueden, no pueden ser colocados en esa bandeja para eh, hacer el ERUF. Luego nos encontramos en la página 31B, la Med Aleph. Amudvet, en la mitad donde aparece una nueva Mishnah y en esta nueva Mishnah se nos, ya nos habla de las comidas ya las comidas dijimos qué comidas se pueden qué comidas no se pueden agua y sal no se puede que tienen que ser por lo menos dos alimentos diferentes y que esos dos alimentos tienen que eh, por lo menos alcanzar para dos seudot para dos comidas cuántos son dos seudot para una dambeinoní, para una persona promedio y qué comidas se pueden por supuesto comidas que estén aptas que sean permitidas que cualquiera pueda comer de alguna forma y que no haya problemas de su fuente. Esa fue la última de las Mishnayot que acabamos de ver. Y ahora bien, ahora tiene que ver con quién deja, quién deposita en el límite del lugar donde querés extender el Eruf Tujumin, es ese plato de comidas. Dice, Dice, Si uno envía ese plato de comidas, llamado aquí el Eruf, ese plato de comidas, esta fusión de dos comidas, a través de un sordo o un tonto o un niño, o a través de la mano de alguien que no cree en la institución del Eruv, y hey, no Eruv, no es un Eruv válido, ¿por qué? Porque de vuelta siempre están juntos, Jereyo TV Catán, eh, sordos, tontos y niños son personas a nivel alágico tradicional, incapacitados o no preparados para la recepción objetiva de los mandamientos, por lo cual no es un eruv válido. Y, por supuesto, una persona que no cree en la institución del Heruv tampoco puede colocar ese alimento allí. Y se pregunta la Gemara, ¿quién es, ¿Quién, quiénes no consideran el Heruv. Si todos los rabinos, toda la tradición rabínica, hay un tratado completo que se llama Maségeta Heruvín, entonces todos los rabinos creen el Heruv, algunos de una forma otros. otra. ¿Quiénes no creen en el Heruv, que pueda existir el Heruv? Amarajivis da Kutai. Los Shombronim, los samaritanos. Los samaritanos no creían en el Eruf porque, de vuelta, está, habíamos dicho que era una institución que según los rabinos la crea Shlomo Amelias y al parecer los samaritanos no creen que dice que hay que ser mucho más estricto en no cargar o en no, en no extenderse de los límites de los cuales uno recibió el Shabbat. Por lo cual, a través de un samaritano no se puede. Sin embargo, ¿qué, qué sí se puede hacer? Y mamarle, dejarle cablón y menú, haréis Eruf. Sin embargo, si vos, por ejemplo, estás en un lugar... Y vos querés extender tu eruv y lo mandás a través de tu hijo Menor de edad, menor del bar mitzvah O a través eh, de un kuti, incluso a través de un samaritano O dice la quemará incluso a través de un mono Incluso a través de un elefante Si vos mandás ese plato de comidas a través de es, esto Que por supuesto no son personas que son, eh, no son personas o animales que, es, que modima la eruv Que entienden la necesidad y la importancia de hacer el eruv Están por fuera del sistema Incluso si se enraja a través de un no judío en términos generales no sería válido, sin embargo, si no es que lo colocan en un lugar, sino que allá donde lo reciben, otra, perso do otra persona lo va a estar recibiendo y lo va a colocar. Es decir, si hacemos un sheliach un, un emisario que simplemente lleve este delivery de comida de un lugar a otro, pero el que después lo deposita en el lugar donde va a estar el Eru y se va a hacer esta fusión de dominios y de extensión eh, en la previa de Shabbat, no habría ningún problema con cuanto que la otra persona, la que reciba, sea una persona cayer, sea una persona apta para, para hacerlo, el Yelías, ¿quién es el que lo lleva de un lugar al otro? A los rabinos no les hace diferencia con cuanto que llegue bien a destino y cumplan su shlihut, cumplan su envío. Esto fue todo por hoy, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.